0: Och välkommen till demensdialogen Angvik och Björk som återigen är i Stockholm. Ja. Hej Liselott! <laughs> Hej Kerstin! Känns ju kul, nu har det blivit lite tätare träffar, det tycker ja. jag känns väldigt roligt. Ja. <laughs> Hösten har varit, jag vet inte hur den har varit.
1: Det springer iväg ibland, tiden. Mm. Eller hur? Så är det. För en del av oss. En del kanske tycker att oh, nu är det är mörkt och tråkigt och ensamt och jobbigt. Ja, så här. men så kan mm. det
0: också vara. Men det, det springer iväg. Och mm. Egentligen är ju så här, våra, de här träffarna ger ju massor med energi. Mm. Och förra gången när vi släppte ett avsnitt och träffades, mm. så passade vi på att gå på restaurang på kvällen och mm. äta
1: jättegod mat. Ja. Oh. <laughs> underbart märkenhet ja, att kunna njuta mat och kunna göra det det är ja. inte alla förunna att kunna göra det så för då härligt. fick
0: vi mat och vi fick social samvaro mm. och vi fick promenar, jag tänker på vi pratade ju om fingerstudien förra Just gången lite det. Mm. vi fick mycket då ja. Ja.
1: så vi utmanar gärna med lite nya saker också så där då. Så, mm. ja, det borde
0: vara hälsosamt för oss det här ja. Ja. men jag vet att du har ett ämne idag som ligger dig varmt om
1: hjärtat ja Jo men vet du jag har fått så mycket samtal under den här några de senaste tiden. Eh, med eller haft mycket samtal med personer som själv har en demenssjukdom. Så först ville vi nog eller jag vända mig till dig som har en demenssjukdom just kring det här. Om du känner igen dig i det här att du har blivit lite ensam sen du fick diagnosen. Eh, människor. ...drar sig undan. Det kan vara släktingar, det kan vara vänner... ...men också från professionen... ...att var varsågod, där har du din diagnos... ...vi hörs igenom ett halvår eller ett år. Och någon, alltså man blir jätte, jätte ensam. Vart ska jag ta vägen? Och då har man fått ett jobbigt besked... Eh, ...om man har en sjukdom som inte går att bota. Eh, och så blir man helt lämnad ensam. Mm. Alltså så, jag kan väl säga... jag man ska ju inte svära en podd. Det skrev vi i stunden när vi gjorde det här. Men jag har blivit alla känslor kan man säga det, både arg och ledsen och förtvivlad när man lyssnar till det här. Och precis
0: det här du säger. Om jag minns rätt nu, som mm. avsnitt fyra, mm. så la vi ut en bild. På Köpenhamnsdeklarationen. Uh -huh. Och där var ju när Demensförbundet var med på Just. Alzheimer Europe-konferensen. Och uh. hade personer med sig som har en demenssjukdom. Uh -huh. Som träffade sin workshop med andra personer Precis. med demenssjukdom från Norge, Danmark, Sverige, huh. Finland. Uh -huh. eh, och precis det här du säger, alltså man blir lämnad, man, det de sa, jag får stafettpinnen med mm. den här sjukdomen. Mm. Och sen då? nej.
1: Uh, du, förresten, jag bara fastade, du måste ha fuskat inte, kan du komma ihåg att du har avstått? Jo, laser, för, oj, uh, okay. vet du varför? <här>
0: Ska jag berätta? <här> ja. För att jag lyssnade faktiskt igenom ett avsnitt som vi hade, som är avsnitt fem. Ja. Och då så såg jag på Instagram oh, där. här. Jag tänkte, lite, lite fusk var det.
1: Uh, ja, jo, var det? men du nämnde <här> Alzheimer's Europe och... Ja, för en tid sedan i oktober så var jag och jag på en konferens för Demensförbundet är medlemmar där i Bukarest. Och då, den här gruppen som du pratar om, det var ju några som var med och höll seminarier. Och jag kan bara ta ett exempel från en kvinna där. Hon var i arbetsför ålder när hon fick sin diagnos- och då beskriver hon, hon, presenterade sig själv som, vem var hon? Ja men hon var en kvinna och hon tyckte om friluftsliv. Hon tyckte om att vara i stora sociala sammanhang. Hon hade drivit projekt och drivande sitt jobb, och familj, barn, barn, barn. Alltså man fick bilden av en väldigt, väldigt aktig kvinna. Som hon, hur hon beskrev sig själv. Sen säger hon att när jag då började bli sjuk på mitt jobb. Då var det så att den ena efter den andra arbetsuppgiften tog ifrån, togs ifrån mig och det kan man ju på sätt och vis förstå att det, det blir väl så. Men så beskrev hon att den sista tiden på mitt jobb, då blev jag förpassad till ett rum utan fönster och sorterade permer i bokstavsordning. Mm. Och då den här personen som man kan se framför sig då, vem man är den här personligheten även fast man har fått en diagnos, pratar om att bli förminskad och bli fråntagen livet. Mm. Så beskrev hon att sedan den dagen jag fick lämna det här då mitt jobb helt och hållet så har ingen av mina kollegor hört av sig Ingen av mina chefer har hört av sig. Jag har inte fått göra ett avslut. Så hennes budskap till oss var låt oss som är yrkesverksam ålder få göra ett värdigt avslut på vårt yrkesliv.
0: Och vet du, när du säger det här så tänker jag oh, vi behöver ut med så mycket mer kunskap till allmänheten. Ja. Mm. För det är ju som allmänhet som jag möter. Mm. De här, nu jobbar jag i vården, men om jag mm. jobbar i någon annan... Mm något annat yrke att jag har kunskap om hur jag ska tackla när mm. någon börjar få minnesproblem få kognitiva symptom. Nej
1: och om, om du som lyssnar nu själv har fått en diagnos så vet ju du att man är ju inte borträknad jag kan börja få vissa svårigheter men man kan ju vara med och vara en del av samhället och ha mycket att bidra med under en ganska lång tid då kan ju en del människor ha ja. eh, och precis som du säger det behöver vi lyfta fram, jag Tänk så att vi har ju varit så här pratat om att vi har ju den erfarenheten att det är bra att berätta för grannar, vänner och så här. Men här kan man ju också då tänka att jag ska jag det, vågar jag det? Drar sig människor undan då? För det är sådana samtal jag har fått nu under den senaste tiden från att det är släktingar som inte hör av sig längre och någon ja, flera gråtande människor i telefon- som säger att jag har blivit helt lämnad. Eh, någon berättar att mina, mitt kompisgäng åkte på spa. Jag blev inte medbjuden. Eh, den här personen hade lite svårt med, med språket- och staka sig lite, men det var ju inga problem- att ha ett telefonsamtal, eller alltså prata- i ett samtal i telefon. Eh, och... Jag tror väl ändå att vi står fast vid att om du som har en demenssjukdom lyssnar att jo, men det är bra att berätta och förklara men också försöka få andra då att ta del av kunskap. Mm. Att ta del av vad, är det, vad innebär det för mig när jag har fått om det är Alzheimer eller vaskulär eller vad det nu är. Hur, hur kan du förvänta att jag fungerar? Vilket stöd behöver jag? Men vad kan jag fortfarande? Sen om man vänder på det så kan man ju också förstå som jag vet att ja, men den, den här personen är lite annorlunda. Det här blir lite svårare om vi tänker att jag anhör eller vän då. Men det är ett ansvar tycker jag att inte lämna någon ändå. Då får vi ta hand om våra svåra känslor. Mm. Prata med andra, hur ska jag hantera att eh, min partner börjar bli annorlunda? stor respekt för det också mm. förstås. Men nu är jag från Demensförbundet- men jag vet ju att många lokalföreningar- har ju samtalsgrupper. Det finns ofta bra anhörigstöd i vissa kommuner- som har samtalsgrupper. Så man får hjälp att komma över det här. Och så får, som du sa, kunskap. Vad kan jag
0: säga? Jag tror, om jag generaliserar nu- mm. många kommuner har- Säkert bra samtalstad men jag tror att vi ute i kommunerna behöver bli ytterligare ja. bättre, vi behöver snäppa upp oss lite till. Mm. Vi har dagverksamheter men har vi något för de som precis har fått sin diagnos? Precis. För det kanske inte är en dagverksamhet som är mellan nio och 4 måndag till fredag, Nej. ofta är man inte fem dagar i veckan mm. men vi behöver något annat. Mm. Och har vi funderat på det. Och, och då tänker jag att det som är så otroligt viktigt. Är ju att vi måste ju gå ut och fråga. För jag kan ju ha en idé om vad jag tror. Mm. Att den här, om vi nu grupperar gruppen, ja. behöver. Ja. Eh, men det är ju inte säkert att det stämmer. Så vi behöver ju gå ut och fråga. Mm. Vad behöver ni? Ja. Eh, och hur ser ni på er situation? Mm. Och då är det ju lätt, så lätt att tänka att ja, men de kan väl inte prata om det? Nej. Men det vet ju både du och jag att de kan väldigt väl ja. förmedla sin situation ja. och de, sina behov. Om ja. de har rätt förutsättningar, rätt miljö, ja. rätt person som ställer frågorna. Ja. Jag har precis nyligen nu varit med i ett dialogmöte som mm. var väldigt positivt. Där personen med öden... Berätta vad det är dialogmöte Jo, mm. jo där jag jobbar i Linköping så har vi mycket funderat på det här, alltså vi måste ta reda på både hos anhöriga och hos den som är sjuk, stöttar vi på rätt sätt eller vill man ha något annat stöd som vi inte har och vad skulle det vara? Och då har vi träffat anhöriga men vi har också träffat de som är sjuka mm. och haft ett möte där vi dels berättar för de som är sjuka. Vad kan man förvänta sig från Linköpings kommun? Vad mm. finns det för stöd att få? Mm. Men vi har också satt oss ner och då i små grupper och ställt frågor som rör när man fick diagnosen. Mm. Vad, liksom, Vad hände då? Vad hände då, ja. ja. Mm. Eh, och sen vidare, hur ser det sociala nätverket ut? Är mm. det något man har behov av som man inte får hjälp med? Mm. Eh, ja, så några få frågor som resulterar i massor med bra svar. Mm. Det är spännande att se... Vad ni kan göra åt det här ja, vad vi kan, kan förändra. Ja. För det som blir tydligt är ju att man behöver kanske inte den här dagverksamheten 9-4. Man, man behöver en träffpunkt på ja. något sätt. Eh, kanske med tema, kanske med ja. det som vore väldigt spännande. Men det har jag ingen aning om om vi har möjlighet till. Det vore ju att göra något som hänger ihop med fingerstudien.
1: Ja, och fingerstudien är ju livstidsfaktorer
0: Ja, ja, och då kan man lyssna lite på vårt förra avsnitt så säger ja. vi lite om det och ja. vi har även tipsat om den boken
1: Ja Men vet du, just det här glappet för det var någon av de här, det var en kvinna som jag pratade med som sa just att jag behöver få träffa andra jag behöver få liksom prata om vad jag oroar för, mig för nu och vad jag tänker hur ska det bli och hur hanterar andra den här situationen just nu mm. och det, det finns ju ett glapp däremellan mm. och Alltså på något sätt så är det så att vi blir så praktiska med en gång för nu man hade fått något stöd och hjälp att hantera faktur och så här. men allt det här andra, vem som helst då som får en sjukdom som inte är botbar
0: mm.
1: behöver ju stöd och hjälp men mm. det finns inte för många i den här situationen
0: Jag tror vi kan titta både på cancervården mm. och när man har haft en stroke, ja. så finns det en kedja mm. som väldigt tydligt beskriver vad man har möjlighet att få ja. från diagnos och framåt, ja. eh, där vi inte har något idag på samma sätt. Nej. Inom demensvården. Men
1: om vi nu vänder till igen till den som du, eh, som eventuellt lyssnar som, som själv har en diagnosat. Försök att formulera om det är någon du har förtroende för som kan hjälpa dig med det här och föra där vidare. Att vad behöver du? Vad, vad, kan, vad finns det för stöd för dem du har omkring dig för att kunna stå kvar, finnas kvar? För och om det nu är en vän eller granne eller vem du nu är, att vara i ihärdig, håll kontakten. Men om du tycker det är svårt att ta... Ta reda på kunskap och information. Nu, nu tänker jag på, eh, demensförbundet har ju något som kall, vi kallar demensvän. Det är en helt gratis, kort information. Det är liksom väldigt, väldigt grundläggande. Svensk Demenscentrum har ju en del gratis webbutbildningar och sådär. Eh, och olika anhöriga organisationer där också. att ta reda på kunskap så du inte bara tror att den här personen är inte tillräcklig längre. Vi vet att det kan innebära, förstås gör ofta så småningom personlighetsförändringar. Mm. Så det ska vi inte liksom låtsas som att det inte finns. Men då bör man få stöd och hjälp i det. Mm. För sjukdomen blir ju inte bättre av om man blir socialt isolerad också.
0: Nej, den blir ju ännu sämre då för då får du inte gärna någon stimulans. Nej, Nej. och vem mår bra av att bli isolerad då? Och som du säger, vi måste våga prata om den här sjukdomen. Mm. Mm. Jag tycker det var väldigt fint. Vi hade ju en stor föreläsning i Linköping. Mm. Där en professor från Linköpings universitet, Lars Christer Hydén, började med att prata om forskning runt personer med demenssjukdom. Mm. Och där vi avslutade med, där du tillsammans med en person pratade om hur det är att ha ja
1: Och hon har ju själv en diagnos och berättar om sina tankar och hon reagerar. Och, eh, något, något som var starkt tycker jag var hur hon berättar att när hon och no, hon hade ett par personer med sig. När hon fick diagnosen så fick de information men inte hon. Hon Nej. fick ingenting med sig. Mm. Och när
0: hon eh, sa det så vet jag att det finns de som får diagnosen över telefon
1: Jaha, okej. Okay. Mm, det är ju man får
0: inte ens träffa- mm. den som ger diagnosen. Mm.
1: Och så drar, drar man körkortet också. Mm. Sådär, lite som hip som har, mm. Nej, inte hip som har, men att, ungefär som att det är ingen stor sak. Det träffade, hade jag också ett samtal med någon som sa- att jag får inte köra bil längre. Det innebär att jag kan inte kan gå iväg- på de här, eller åka iväg på de här aktiviteterna- för jag måste ha bil för att ta mig dit- och ja, då försvinner liksom allting för den här personen. Mm. du har med körkort, är en stor mm. sak och det kan vara nödvändigt. Men hur ska vi ersätta det då istället?
0: Mm. Mm. Och det är också viktigt, för det, det är ju ofta nödvändigt. Mm. Men vi måste prata om det man måste få reagera. Och man måste, ja, den som är sjuk för, för det som du säger, är en jättestor sak mm. när man tar körkortet. Ja,
1: mm. Sen tänker jag också att för den som är sjuk att man har förlorat kontakter med en vän eller någon släkting och sådär. Ja, kanske på grund av rädsla och man vet inte hur man ska bete sig. Det behöver man ju också få stöd och hjälp att prata om. Mm. Men igen då, vad, vad, vad skulle den här personen behöva för att våga ha kontakt eh, och få hjälp med, med sina känslor och upplevelser?
0: Sen tänker jag på en sak som du och jag mötte när vi jobbar på dagverksamhet där man pratar om, och då är det både den som är sjuk och anhöriga pratar om, vi behöver något att göra tillsammans. Mm. Att vi får fortsätta att göra roliga saker ihop men mm. ändå tillsammans med andra i en liknande situation.
1: Mm. Precis. Och liknande situation kan ju vara, det kan, har inte alltid med ålder att, right. att göra, men med livssituation så här är vi och vi vill träffa andra par eller mm. vad det nu kan vara. Och
0: det kan ju vara det här att det är så jobbigt att göra något ute i det vanliga samhället, jag vet inte vad jag ska mm. kalla det, men om man gör det i en grupp där andra har förståelse för att saker kan bli fel och då... Mm. Det blir en tillåtande miljö. Ja, och en man trygghet. Då, ja. mm. Så det är ju där att hitta de sammanhangen. Mm.
1: Det känns som att vi pratar om en önskevärld- hur vi skulle vilja att det var. Men mm. man, man kan ju fundera på vad finns här och nu. Då. Men det, det finns ju kunskap, det finns stöd att få. Men det är ju inte lätt att kanske alltid själv ta det initiativet- om man själv är i sorg eller i en krissituation- vi som har människor omkring oss behöver vara den som frågar. Kan jag hjälpa dig någonstans? Ska jag, ska jag be någon ringa upp dig? Eller
0: skapa de här kontakterna? Och vi som finns runt omkring som inte har den här kunskapen behöver ju söka lite kunskap. Mm. Ja. Ta reda på hur, hur ska jag förhålla mig nu till, mm. till min bästa vän? Ja. Vad är viktigt att jag tänker mm. på? Så att det fortsätter att vara kul för oss att umgås och träffas. Ja. Precis, och göra det som är möjligt. Mm. För väldigt mycket
1: är möjligt. Mm. Det sker ju inte i samma stund man får en diagnos- att, att hela ens personlighet tas ifrån en. Mm. Men
0: vår övertygelse är ju att man pratar om det.
1: Mm. Och när du ser om... Det, det här var en sån devis här devis nu på Alzheimer Europe också- att den här gruppen som, av personer som ingår där- som en jätteviktig och tydlig del och ta plats- som själva har en sjukdom. Där deras devis var ju ingenting om oss utan oss.
0: Så det får väl bli vår rubrik den här Ja,
1: ja men det får det bli. Och för, för det är så viktigt, för då mm. lyfter vi ändå att man oavsett sjukdomstillstånd- så har man saker och, mm. som man kan bidra med- mm. Och igen, respekt för att det är svårt att se någon nära och kär förändras, bli annorlunda, och behöva stöd.
0: Vi behöver stöd på olika sätt och hjälp och mm. kunskap. Mm. Mm. Och på många ställen så finns det ju olika typer av anhörigstöd. Så jag mm. tänker om man behöver stöd som anhörig, hur ska jag förhålla mig i den här situationen nu? Mm. Min bästa vän, för anhörigstöd brukar ju också innebära att man måste inte vara... Släkt. Släkt, Nej. utan man anhörig kan man vara på olika mm. sätt. Eh, man kan ju söka sig dit för att få kunskap, för att få hjälp. Mm. För att det ska fungera sen när jag träffar min bästa vän. Ja. Så att det blir bra för båda två.
1: Ja. Mm. Det finns mer att göra där kan man mm. säga. Mm. Eh, men det finns också möjligheter Mm. det finns en podd där jag talar om Demensdialogen, Angrik och Björken det kan vara något avsnitt som har handlat lite om det här man kan vända sig om vi det det
0: kollar lite får vi se sen tänker, jag tror att det kan finnas någon film kanske som vi skulle kunna mm. lägga ut något som tips mm. Mm. och sen tror jag på Demensförbundets sida Demensvän
1: ja, just att det, 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 det finns kan en också.
0: del också så ja. vill vi tipsar dem lite för hur man kan möta sig det här ja.
1: Och sen hör av er om ni som orkar och kan till vad finns det i den kommun du finns eller något annat och stöd på något sätt. Så att man inte, blir, mm. man inte blir ensam med sina tankar och funderingar och kanske fördomar. Ja. Ah. Mm. Var det här en summering som vi har gjort nu ah, jag tror det var det. <laughs> vi inte. Nej. Man blir så... Exalterar. Jag det, det rör upp mycket känslor i en själv också när man pratar mm. om det här. När man möter de här människorna och, och alla missförstånd. Så att vi vill i alla fall försöka vara med och reda ut en del av det här sättet att se på människor som drabbas av en kognitiv sjukdom. Och mm. deras närstående anhöriga. Mm.
0: Och med det får vi säga hej för idag. Och ja. så lägger vi ut allt som vanligt. Det
1: gör vi. Tack och hej då. Tack
0: hej.